0: Muy feliz martes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de bendición. Soy el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y Ya saben, mi deseo de todas las mañanas. Encuentra esa gracia que Dios está poniendo en tu vida para que puedas resolverlo todo de la mejor manera posible, para que actúes con madurez, con rectitud, con generosidad en el amor a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y esto te atraerá muchas bendiciones más. La paz de tu conciencia, la tranquilidad del trabajo bien hecho, el control de ti mismo, no hacer más grandes los problemas, el mantener tu estabilidad emocional y sobre todo el dar pasos concretos hacia la vida eterna. Así que trae muchos beneficios actuar de esta forma, por eso siempre les deseo esto en el nombre del Señor. Que aprovechen esa gracia que está ahí. La mejor manera de agradecer esta ayuda a Dios nuestro Señor pues es aprovechándola, aplicándola en nuestra vida concreta. Y bueno, para que nos sintamos inspirados a actuar de esta manera, especialmente cuando hay circunstancias adversas, la iglesia nos presenta de manera continua a los santos, a aquellos hermanos nuestros que precisamente en situaciones muy complejas, en medio de contrariedades o de persecuciones, supieron actuar de esta manera, supieron ser santos, supieron ser heroicos en el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, porque aprovecharon la gracia de Dios, no lo hicieron con sus solas fuerzas. Bueno, pues esto fue lo que vivieron dos grandes santos, eh, son beatos, aún no han sido canonizados, pero yo he leído la historia de ambos y, y la verdad es que me ha gustado mucho, de allá del siglo XVI en Francia, cuando la reforma protestante se había anclado muy fuertemente en esta región, eh, en este país, en lo que hoy es Francia. Porque eh, desafortunadamente esta división produjo unos conflictos más allá de los debates religiosos. Es decir, se convirtieron estos conflictos en luchas armadas y tristemente muchos católicos tomaron las armas contra sus semejantes por esta división en la fe. Bueno, la reforma de tipo calvinista que había penetrado en Francia dio lugar al movimiento Hugonote, así se les nombraba a los eh, franceses que habían pasado al protestantismo. Y pues, eh, sin embargo, eh, en algunas regiones ellos se hicieron con el poder y fueron los perseguidores y, y cometieron actos atroces en contra de la población católica. Y los beatos que estamos recordando hoy, Santiago Sales, y Guillermo Saltemuche, no sé cómo se pronuncia en francés, junto con otros de la Compañía de Jesús, jesuitas, fueron martirizados por los protestantes franceses, porque habían seguido fortaleciendo la fe de los católicos y habían impedido de cierta manera la propagación del, del protestantismo, especialmente predicando la verdad acerca de la Eucaristía, por eso se les considera Mártires eucarísticos, así que el padre Santiago Sales y el hermano Guillermo Saltemuche se dedicaban a visitar los hogares, las aldeas, a predicar en las iglesias para fortalecer la fe de los católicos precisamente en torno al misterio eucarístico que era una de las realidades negadas por el protestantismo de corte calvinista y esto les costó la vida. Fueron apresados, interrogados, se negaron a abandonar la fe, se negaron a abandonar la región. Entonces, después de su arresto, los ejecutaron públicamente en la plaza de la ciudad de, no sé cómo se pronuncie en francés, Aubenas. Y pues por eso los consideramos hombres de Dios, están en la gloria. Y qué difícil es cuando, como católico, te tocan estas circunstancias. Qué difícil cuando incluso el edificio religioso en el que se ampara en gran medida la fe personal se viene abajo por la persecución o por una crisis interna. Muchos lo hemos experimentado y sin embargo el Señor nos va a seguir pidiendo fidelidad. Su gracia está ahí para que seamos fieles como estos dos hombres fueron fieles. Cumplieron con su misión, con su ministerio de pastorear a aquellas almas que les habían sido encomendadas y bueno, pues terminaron ofrendando su vida a Cristo, nuestro Señor, mediante el testimonio del martirio, que es el más grande de todos los testimonios, porque quisieron permanecer fieles al Señor. Cuando uno busca el amor de Dios de forma sincera y dices, esto es lo que yo necesito, pues uno es fiel. Cuando estamos buscando otras cosas, aunque digamos exteriormente que buscamos el amor de Dios, eso abre la puerta a la infidelidad, pero... Cuando nuestra verdadera motivación es esa, es decir, yo, yo amo a Dios, en Él encuentro mi todo y estoy dispuesto a darle mi vida en donde Él me lo pida, pues entonces todo fluye de manera santa y la gracia de Dios actúa con poder y se nos permite incluso hasta dar un gran testimonio como el de los mártires. Pues tú y yo podemos serlo. Nuestras circunstancias son distintas, pero a veces también adversas. Así que hay que estar dispuestos a ser fieles a nuestro Señor. Él cumplirá sus promesas con nosotros. A nosotros lo único que nos toca es aprovechar su gracia para hacer su voluntad. Y claro que la voluntad de Dios... En primer lugar es que cumplamos con sus mandamientos. Yo no creo que el Señor nos esté planteando a ti y a mí una exigencia mayor si no estamos cumpliendo con los mandamientos. Por lo pronto nos, nos pide eso, porque cumplir con los mandamientos nos asegura pues, el mínimo de rectitud moral para que de ahí empecemos a ser santos. Y hemos llegado ya aquí en Mañana de Bendición al octavo mandamiento que dice no darás falso testimonio contra tu prójimo y lo estamos estudiando según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es muy importante que antes de revisar los actos concretos que pudieran suponer un pecado contra este mandamiento, nosotros expliquemos los bienes que este mandamiento custodia. Cada mandamiento es guardián de una serie de bienes. Es importante verlo de esta manera para no reducir el mandamiento a una mera prohibición sino verlo como una indicación en el camino de ver ciertos bienes que son necesarios para agradarle a Dios y de que hay que cuidarlos, hay que vigilar la, 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 el cumplimiento de, de estos bienes en nuestra vida. Este mandamiento obviamente tiene que ver con la verdad. Y la verdad referida a nuestra relación con los demás, a la palabra que dirigimos a los demás, tiene por nombre veracidad. También la podemos llamar sinceridad o franqueza, nos recuerda el Catecismo en el número 2468. Es una virtud, una fuerza para el bien, esas son las virtudes. Entonces, la verdad, la veracidad, es una virtud. ¿En qué consiste? En mostrarse transparente en los propios actos y en las propias palabras, evitando la hipocresía, evitando la simulación, evitando el doblez, las dobles intenciones. La transparencia significa pues, que no te estoy engañando, esto es lo que soy, esto es lo que quiero, esto es lo que te estoy diciendo. No pretendo como que dominar tu entendimiento para hacerte creer otra cosa. Y esto es muy necesario para la convivencia social, para la vida humana en comunidad. Por eso decía Santo Tomás de Aquino, los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. Es decir, si no se manifestasen la verdad porque esta veracidad, esta transparencia, suscita la confianza. ¿Dónde va a empezar uno a desconfiar? Cuando te des cuenta que hace falta esa transparencia, que no te están hablando con la verdad. La virtud de la veracidad, dice el catecismo, da justamente al prójimo lo que le es debido. Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica la honradez y al mismo tiempo la discreción. Es muy importante ver esta virtud de la veracidad de esta manera. No se trata de que a todo el que te cuestione, te pregunte algo, tú tengas que decirle todo. Porque muchas veces no es necesario, muchas veces no estás en posición de decirlo, muchas veces no te corresponde decirlo. Oye, ¿es cierto que fulanito hizo esto y esto otro? Y eso que te están preguntando puede afectar su fama. Y tú dices, pues no lo sé, y eso no es mentir, o no te lo voy a decir. Y eso no es mentir, no es atentar contra la verdad. ¿Por qué? Porque no estoy en posición de decirlo. Podría afectar yo gravemente a alguien si lo digo. Pero eso no significa que yo esté engañando, al contrario. Yo lo que estoy haciendo es protegiendo el derecho a la buena fama que tiene mi hermano. Estoy evitando una indiscreción. Y eso es bueno, es precisamente parte de ser veraz. Así que se le puede decir a alguna persona cuando nos pregunta algo que no debe saber, que no le corresponde saber, se le puede decir realmente, no te puedo decir nada de eso. Y listo. ¿Verdad? No más. Si preguntan alguna cosa que sí corresponde, ¿sí? Oye, este, está rota esta cosa aquí en el trabajo, eh, ¿quién lo hizo? Y ahí puedes decir la verdad, fui yo, ¿sí? Lo siento, ahorita recojo y reparo o dime tú qué procede. Ahí sí, porque le es debido al, al compañero de trabajo, al superior, etcétera. Esa información le es debida porque tienen ellos una función en ese contexto. Así que tendremos que discernir. ¿sí? No se diga, por ejemplo, entre cónyuges, entre las relaciones familiares. La esposa, el esposo tiene derecho a preguntarle a su esposo, ¿dónde andabas? Y el esposo o la esposa puede decir tranquilamente, en tal lado o con tal persona. sí Y esa transparencia va a generar la confianza. Si tú te acostumbras a mentir, a ocultarle al otro, bueno, pues entonces eso va a generar desconfianza y estaríamos ya eh, haciendo peligrar una relación que es muy importante. Un consejo práctico para los esposos es, es cierto, a veces dices dónde andabas y el otro se molesta. Bueno, si te parece que se molesta sin razón, díselo. Oye, te estoy diciendo la verdad, porque quiero que nos sigamos teniendo confianza. Pero, ¿por qué te molesta si no estoy haciendo nada mal? Estoy haciendo algo justo, algo bueno. Por, por ponerles un ejemplo así muy práctico que los sacerdotes es muy común que lo escuchemos. Pues el esposo que le dice a la mujer, Pues a qué vas tanto a la iglesia? Y empieza a tener celos, ¿no? de, de, de que le están siendo infiel. Hay que decirle al esposo, oye, ¿quieres saber qué pasa? Ven conmigo. Yo no ando haciendo nada malo y siempre te digo dónde estoy. Te digo cuando estoy en la iglesia, te digo cuando estoy en el Santísimo, te digo cuando estoy en el grupo de oración, te digo cuando voy a la catequesis. Si te dan celos es porque tú quieres, tan fácil que es que me acompañes y te des cuenta que no está pasando nada malo. Pero sí mantener la confianza, porque en cuanto empieza uno a ocultar cosas, la confianza viene a menos. Entonces, el mandamiento que estamos viendo protege la veracidad como virtud y la veracidad protege la confianza. Así que esos son los bienes que están custodiados por este mandamiento. Por eso el Señor nos invitó a vivir en la verdad. Vivir en la verdad es vivir en la simplicidad de una vida conforme a su ejemplo. ¿sí? Y por eso eh, San Juan en su primera carta, primera de Juan 1.6, nos dice lo siguiente. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. La veracidad, esta virtud que protege el mandamiento, nos ayuda a estar en comunión con Dios porque nos evita el traer cuentas pendientes. Nos hace estar viviendo el momento con total tranquilidad. Estoy buscando amar a Dios con rectitud, como soy débil, limitado, pecador, cometer errores, no los niego. Es mi verdad y acepto mis responsabilidades. ¡Qué tranquilidad y qué orden en la vida! cuando nosotros vivimos de esta manera. No tengo necesidad de calumniar a nadie porque no soy rival de nadie, no tengo necesidad de poner en mal a mis hermanos, soy discreto con sus cosas porque no veo por qué invadir su privacidad y no veo por qué exponerlos porque yo no estoy en competencia con nadie, al contrario, a mí me gustaría que si alguien conoce mis fallas, pues también me protegiera de esa manera ante el espacio público, Igualmente, cuando alguien me pregunta algo que es justo, le digo la verdad. Si la pregunta es justa, yo digo la verdad. Si oye tú escribiste esto, pues sí lo escribí. ¿Te das cuenta que está mal? Ah, pues yo no lo había visto de esa manera. No era mi intención y asumo las consecuencias. Esa tranquilidad de vida que procede cuando estamos actuando con verdad nos ayuda a ser muy felices aquí humanamente hablando y por supuesto nos permite una comunión con el Señor porque la persona que miente va a ver sus mentiras interferir con su relación con Dios. ¿Sí? No, no va a ser una relación plena, porque especialmente si miente de forma deliberada, a veces llegamos a mentir por miedo, no, por vergüenza, pero quien miente así de forma deliberada, quien calumnia, quien está engañando a sus hermanos, ¿ustedes creen que eso no va a interferir con su relación con Dios? Un Dios que es veraz, un Dios justo, un Dios que no nos miente, que no nos engaña, por supuesto. Así que si queremos conseguir la rectitud moral en nuestras vidas que nos permita ser santos, pues es muy necesario que nosotros aprendamos a vivir en la verdad y por eso es importante cumplir este mandamiento. Señor, te damos gracias porque tú eres veraz con nosotros. Ayúdanos a vivir esta misma veracidad a ejemplo de tu Hijo en todas nuestras relaciones y en todas nuestras circunstancias. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, hermanos muchas gracias por estar aquí en este podcast de mañana de bendición, oren por mí yo lo hago por ustedes, nos vemos mañana si Dios lo permite y no se pierdan en Spotify, mañana el podcast de Vasijas de Barro, tendremos un nuevo episodio por ahí de mediodía estará ya disponible en esa plataforma